0: امید خیلی وقت از کارهای کوچیک شروع میشه. لازم نیست کوه بکنی. مثلا یه محبت کوچیکی به کسی میکنیم و کارهای کوچیکی که میتونیم انجام بدیم و مؤثر باشد حرکت ایجاد کنن. اینکه بتونیم به دیگران انرژی بدیم، جریان رو نگه داریم، جریان زندگی رو و نذاریم چیزیمون رو خراب کنه. امید نیاز به شرایط فوق‌العاده نداره، بلکه ایجاد یک جریان درست در زندگیه. سلام دوستان به پادکست منیاز کش اومدین من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما در پادکست شماره 11 همونطور که میدونین پادکست منیاز شنبه ها ساعت 6 بعد از منتشر میشه هدفش اینه که با آگاهی بخشی و افراد بتونه به اونها کمک بکنه که محارتهایی کسب کنن که زندگی بهتری داشته باشن امروز میخوایم در مورد امید صحبت کنیم بحث رو از اینجا شروع میکنیم که خیلی از ماها و خیلی از آدم ها امید رو فقط در حد یه کلمه میشنن مثلا میگن امیدواریم دوباره ببینیم امیدواریم مشکلتون حل بشه. خیلی هم یه ذره دیدگاهشون کاملتره امید رو بیشتر شبیه یه حس هیجانی میدونن مثلا یه حس دلگرمی یه حس خوبی که نسبت به آینده داریم. ولی شاید امید حقیقتا چیزی فراتر از همه اینها باشه. و امروز می بریم عمیق بشیم و یه دیدگاه جالب و جدیدتری نسبت به امید پیدا کنیم. این اشتباه رو خیلی از ما می کنیم مثلا خیلی از ماها خوشحالی رو با رضایت درونی اشتباه می. خیلی متدابله که از آدما می هدفت هدف تو زندگی چیه؟ میگه این که آدم خوشحالی باشن ولی اگر کسی انسان و مغز انسان رو درست بشناسه به راحتی متوجه میشه که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست که یه انسانی همیشه خوشحال باشه. می فرد، همیشه از زندگیش راضی باشه. حتی وقتی که خیلی غمگین دچار مصیبتی شده، ولی چه چیزی از نظر مغزی و انسانی امکان نداره که همیشه خوشحال باشه. شاید یه جورایی بتونیم بگیم انسان که همیشه خوشحاله، اگرچه امکان پذیر نیست. آدم ناقصیه. چرا که خیلی از تجربیات و حسها رو توی زندگیش اصلا نمیتونه تجربه بکنه. برای همین دیدگاه هم در ام اومدن دو مدل شادی هپینس رو تعریف کردن گفتن هدونیک هاپینس یودامونیک هپینس خوشحالی هدونیک یعنی اون خوشحالی ظاهری که داریم مثلا میبین با دوستاتون خوشحالیم توی مهمونی هستی میگی میخندی و یه خوشحالی یودامونیک اون چیزی که خیلی به رزت درونی نزدیکه مثلا میگی من به خودم افتخار میکنم یا یه کار بزرگی انجام دادی وقتی رو میبینی احساس دلگرمی خاصی به دست میده اینکه بتونیم دیدگاه درستی نسبت به این مقوله پیدا کنیم به نظر میرسه می تونه به ما کمک بکنه اهدافمون رو واقعی و درستتر انتخاب کنیم و زندگی بهتریم داشته باشیم. حالا در آینده در مورد ولبینگ اینکه زندگی خوبی داشته باشیم حال من خوب باشه اهدافمون رو درست انتخاب کنیم حتما صحبت می کنیم. یه مغول ای هم که شبیه این اینه که مثلا خیلی استرس و چیز بدی میدونم ما در مورد استرس و استطراب توی پادکست شمارهسه 4 خیلی صحبت کردیم. و اونجا گفتیم مثلا استرس برای زندگی خوب لازم به نظر میرسه و اگر کم بشه تا حدودی میتونه سلامت روانی افراد آسیب بزنه و اون چیزی که خطرناک برای انسان ازترابه اینکه استرس از حد خودش خارج میشه و همراه با نگرانی های شدید میشه دقیقا اونجا گفتیم که دیدگاهی که شما نسبت به استرس داری عامل اصلی بروز مشکلاتیه که استرس میتونه ایجاد کنه یعنی آدمایی که فکر میکنن استرس چیز خوبیه باهاش خوب زندگی میکنن از منافعی که استرس ایجاد میکنه استفاده میکنن کارهای حیرت انگیزی انجام میدن و وقتی که میره به این سمت که استرس چیز بدیه و میخوایم استرس نداشته باشیم همینجا همین نکته همین موزه است که ما از استرس ضربه میخوریم تحقیقاتی داریم که میگه انسان ها به میزانی که دنبال شادی هستن افزورده تر. ببین چقدر با اون چیزهایی که توی ذهن عموم هست در تضاده برای همین ما هدفمون توی این پادکسته چیه؟ اینه که آگاهی و دیدگاه درستی نسبت به مفاهیم مختلف مثلا حس های حیجانی پیدا کنیم اگر درست متوجه بشیم قطعا زندگی بهتری هم داریم. الان این تحقیق اخیر چی داره میگه؟ میگه که اگر میخوای شادتر باشی، نه خیلی شادی و ملاک و هدف تو زندگی قرار بدی. و این دیدگاه ها به نظر میرسه میتونه توی زندگی به ما خیلی کمک بکنه. خب بریم سراغ امید فکر کنم دیگه هدف از این پادکست الان متوجه شدیم. میخوایم دیدگاه درست و کارآمد و به دور از دیدگاه‌های عوامانه، دیدگاه‌های متداولی که خیلی وقتا اشتباه هم پیدا بکنیم. اول با چند تا داستان میخوایم شروع کنیم بعد بیایم از این داستان ها یه سری نتایش بگیریم و اون نتایش برای ما خیلی مهمه خیلی این داستان ها ملاک نیست ولی داستان ها رو خوب برگوش گوش بدیم تا بتونیم نتایج که میگیریم رو درست متوجه بشیم اولین داستان راجع به فردی به نام سامنین هورن، امیدوارم اسمش درست تلفظ کرده باشم اهل کامبوج کامبوجیه بوده و خودش هم برای 19 سال راهبه بوده. هست شرایطی که برای کشورش توی آن ایام توصیف میکنه، واقعا شرایط خیلی وحشتناک و دردناک و تیروتاری که مثلا یه دوره مربوط به 1975 تا 1979 مربوط به یه گروهی تحت عنوان خامر راج خمرهای قرمز میشه. و تفکرات افرادی و ایدئولوژی خاصی بودن که نزدیک به دو میلیون نفر از افراد کشورشون میکشن یعنی 20 درصد افراد کامبوش به قسم میرسن و تمامی زیر کشور نابود میشه میگه سال 1979 که این گروه میرن حتی یه مدرسه سالم هم در کشور نبود که بتونه فعالیت داشته باشه یه بیمارستان کارآمد وجود نداشت سامنینگ هم توی خانواده فقیر و نامناسب از نظر اخلاقی متولد شده بود و پدرش وقتی که نوزاد بوده اونها رو ترک میکنه پدر خوندهشم متعادل نبوده و معتاد به الکل بوده مشکلات خیلی زیادی هم داشته اینقدر اوضاع بد بوده که مادرش اون رو به یه خانواده دیگه میسپاره که بزرگش کنن بعد از تقریبا 10 سال سامدینگ به خونه برمیگرده و وضعیت مالی خیلی بدی داشته و تامین هزینه ها هم بیشتر بر عهده مادرش بوده دیگه که میگه وقتی من تحصیلات ابتدایی مو تموم کردم در سال 1995 مادرم حتی 5 دلار پول نداش بده که من بتونم ادامه‌ تحصیل بدم ولی این صحبت ها رو بعد از 20 سال از اون واقع میکنه میگه که از دانشگاه هاروارد توی آمریکا فارغ التحصیل شده موفقیت های خیلی زیادی کسب کرده و یه داستانی تعریف میکنه که معتقد نقش اساسی رو در تغییر زندگیش داشته حالا میخوایم بریم توی اون داستان توی سال 1998 که چند سال از راهبه شدنش میگذشته مالاریه می‌گیره. بعد سعی می‌کنه به کمک روش های سنتی خودش رو درمان کنه خیلی از نظر روحی می‌جنگه ولی جواب نمیده. چون پولی هم نداشته نمیتونسته بره دکتر و دیگه از درمان نامید میشه به مادرش هم نمیتونسته بگه چون احتمالا مادرش پول خیلی زیادی قرض می‌کرده که از پرداختش ناتوان بوده. میگه که من تنها بودم حتی نمیتونستم حرکت کنم یا چیزی بخورم یه حرفی اینجا میزنه خیلی دردناکه واقعا میگه تنها چیزی که میخواستم این بود که وقتی میمیرم کتاب داما توی دستم باشه یکی از ب... اعضای ها اون زمان این بوده که هر روز با میرفتم به هومه و اینکه غذا و چیزهای دیگه ای رو جمع‌آوری میکردن و برای بقیه می‌آوردن میگه من چون نمیتونستم برم یه به اسم سوکا. بوده که سراغش رو میگیر و میاد معبد بدیدنش وقتی که اون رو در اون وز میبینه که داشتی میمرده شکه میشه وقتی که مشکلش رو این که چرا نمیتونه به دکتر بره رو برای سوکا توضیح میده سوکا یه جملهی میگه میگه به نگران حزینه های درمان نباش من همه رو پرداخت میکنم میگه دقیقا اون لحظهی که آماده مرکزی، وقتی این رو میشنوی، حس میکنی کاملا خوب شدی و محبت اون زن منقلبش میکنه و خلاصه میره درمان میشه و برمیگرده به معبد و دوره ها رو میگذره میگه درسی که من گرفتم اینه که قدرت امید و محبت میتونه زندگی یک فرد رو متحول کنه اون میگه ارزش اصلی زندگی من از اون بعد محبت شد اینکه با محبت با مردم برخورد کنیم و اونها میتونن به کمک انرژی محبت زندگی خودشونم تغییر بدن میگه اگه ما بتونیم با یک محبت ساده به مردم امید بدیم به کمک این امید اونا میتونن زندگی خودشون تغییر بدن چرا که این چیزی بود که در مورد من به خوبی کار کرد بعدهای بنیاد خیریه در سال 2005 میزنه با هدف مراقبت دلسوزانه و آموزش به افراد که در زمینه های نگرانی از بچه های بیسرپرست کار میکنه آموزش های برای زنانی که بتونن محارت های خودشون بیشتر این خدمات مربوط به افراد آسیب پذیر و زنان میشه و با هدف توانمندسازی اونا برای ورود به جامعه و زندگی بهتر ایجاد شده. بعدش میاد با یه حس خیلی خوبی یه سری داستان تعریف میکنه در مورد افرادی که به بنیاد اون اومدن و تغییرهای خیلی زیادی کردن و موفقیت‌های خیلی زیادی کسب کردن. و هدفش رو اینطوری بیان میکنه که با تغییر یک روح شما یه فرد رو تغییر میدیم با تغییر یک فرد شما یه خانواده رو تغییر میدیدیم با تغییر یک یه خانواده یه اجتماع تغییر پیدا میکنه با تغییر یک اجتماع یک شهر با تغییر یک شهر یک کشور و با تغییر یک کشور جهان تغییر میکنه و میگه تمام این تغییراتی که شما در زندگی من در بنیاد من می همه اینها از محبت اون زنی شروع شد که اومد منو تو بستر بیماری دید. و کمک کمکم کرد که من نجات پیدا کنم. جمله آخرش هم جالبه میگه زندگی به علاوه امید یعنی تغییر زندگی به علاوه امید به علاوه آموزش میشه تغییر بزرگ داستان دوباره مربوط به فردی که خیلی هاتون میشناسیده نیک فردی که با سندروم تتراملیا به دنیا اومد دستوپان نداره و یه سخنران انگیزشی و یکی از گرونترین سخنرانهای دنیا هم هست اون با توجه به تیپ شخصیتی و مودل رفتاریشینا امیدو اینطوری تعریف میکنه میگه ترنسفورمی دوالز این تو ده دورز یعنی تبدیل موانع محدودیت ها و بعضی از صحبتاش هم واقعا خیلی جذابه. معمولا صحبت مربوط به زندگی خودش میشه چرا که تونسته با محدودیت های بزرگی که توی زندگیش داشته کنار بیاد الان هم به یه فرد موفق با یه شهرت جهانی تبدیل شده خیلی آدم پرکاری مثلا توی سه سال هزار تو سوحنرانی انجام میده میگه از بچگی پدر و مادرم به من میگفتن فارق از این که چرا من اینطور متولد شدم یک انتخاب بزرگ دارم. اینکه به خاطر چیزهایی که ندارم ناراحت باشم یا اینکه سپاسگزار و شاکر باشم به خاطر چیزهایی که دارم. توی پرانتزم بگیم که یه آدم نسبت مذهبیه اینو میتونین توی مدل صحبت کردنش هم حس کنین و درک میگه این خیلی تصمیم مهمی در زندگی من بود که کدوم یکی از این را انتخاب کنم. توی دوران ابتدایی تحصیلش خیلی مورد آزار و اذیت ها قرار می گرفته و توی صحبتش هم خیلی به محبت و امید تاکید داره و میگه وقتی که اینها کم میشه توی زندگی ما استحکام خودمون رو برای زندگی خوب از دست میدیم از مشکلاتی که توی زندگی داشته دوران کودکیش صحبت میکنه و یه شانس خیلی بزرگ رو هم مطرح می‌کنه میگه محبت خیلی خالص و زیادی پدر مادرم بهم داشتن میگه من در سالهای زیادی نمیتونستم امید و شادی رو تجربه کنم و در مورد صحبت‌هایی که دیگران باش میکردن میگه اینکه نیک تو به اندازه کافی خوب نیستی بیخیال شو هیچ وقت نمیتونی شغل و دست بیاری نمیتونی ازدواج کنی هیچ وقت نمیتونی دست همسرتو بگیری چه مدل پدری میخوایی بشی وقتی که بچت گریه میکنه حتی نمیتونی دستشو بگیری و دلداری بهش بدی. تو تنها هستی تا جای این صحبتا پیش میره و این شرایط روحی که در 8 سالگی تصمیم به خودکشی میگیره میگه دلیلش این بود که هیچ امیدی نداشتن تا اینکه در 10 سالگی چند بار اقدام به خودکشی میکنه میخواسته خودشو توی آب خفه بکنه و اینکه بعد از اینکه پدرش هم پیداش میکنه میگه میخواستم فر ریلکس کنم میگه در یکی از این اقدام ها به این فکر کردم که چقدر خانواده متحمل درد و میشن چرا که خیلی به من امیدوار بودن و این تفکر و دیدگاه و اون محبتی که خانواده بهش داشتن اونا از این کار منصرف میکنه و امیدوارش میکنه دوباره به زندگی و امید اصلیش رو هم میگه من از محبت پدر مادرم گرفتم خیلی شبیه به داستان قبلیه توی سال 2012 هم تشکیل خانواده میده در حال حاضرم چهار تا فرزند داره و این تونسته خیلی از محدودیت ها رو توی زندگیش کنار بزن و یه زندگی خوب برای خودش ایجاد کنه حالا این دو تا داستان توی ذهن داشته باشیم میخوایم بریم از این داستان‌ها یه سری نتایج بگیریم و امید واقعی رو پیدا کنیم که مفهوم امید چیه گفتیم امید دوزومن یه حس هیجانی که ما نسبت به آینده داریم نیست نکته شماره یک سوال اصلی اینه که چه این افراد امیدوار شدن دقیقا وقتی امیدوار شدن به زندگی که زندگی هاشون شروع به تغییر میکنه و وقتی از اون سکون و رخوت خارج میشن وقتی که میتونن زندگی رو در جهت درست به جریان در بیارن و اینکه که نتیجه اون تغییرات رو میبینن حرکت و جریان زندگی در مسیر درست همون امید. چیزی که میخوایم بگیم اینه که امیدی حس نیست حسها میان و میرن این افراد بعد از این اتفاقهایی که توی زندگیشون افتاد، شروع به تغییر میکنن و این تغییر مستمر رخ میده و میتونن تغییرات و تو زندگی خودشون و محیط پیرامونشون ایجاد کنند حقیقت امید در واقع این تغییر این جریان این حرکت در مسیر درسته نه یه حس هیجانی که ما داریمو خیال میکنیم یا در توهماتمون میبینیم در آینده خیلی اتفاقهای خوبی قراره بیفته اون جریان در مسیر درست میشه امید دو امید معمولا از مواجهه با یک چیز واقعی ایجاد میشه اینکه محبت اون زن به سامنینگ واقعی بود یا محبت خانواده نیک به او واقعی بود در واقع اون محبت برای این افراد انقدر خالص بوده که تونست اونها رو حرکت بده یعنی در مسیر رو امید وارد کنه و انقدر این محبت عمیق بوده که هر وقت مشکلی پیدا می کردن با مرور اون میتونستن دوباره از مشکلاتشون عبور کنن. مغز ما هم همینطوره با یه مسئله ای وقتی با شدت بالا مواجه میشه شبکه های قوی از اون رو میتونه در خودش ایجاد کنه که البته بعضی مواقعی مسئله میتونه یک توهم هم باشه برای همین هم آدم که خیلی فری به دیگران رو میخورن اگر این شدت داشته باشه آنشون این فرد دیگه هیچ وقت نمیتونه مسیر خودش رو درست پیدا کنه پس امید و حرکت خیلی وقت واقعی با چیزهای واقعی شروع میشند. میفهمیم امید نمیتونه با چیزهای غیر واقعی ادامه پیدا کنه مثلا توهم و دلخوشی که یه فرد از یه آینده مبهم درون خودش ایجاد میکنه اینها بیشتر حسهای هیجانیان تا امید برای همینم هم میبینیم که خیلی وقتا به سرعت درون انسان ها کمرنگ میشن و دیگه اون کار کرده اصلی و ندارن اصلا اون توهمهای امیدوارانه شاید بدایت ناامیدی باشن و خیلی وقتا باعث بدبینی در انسان ها بشن. یعنی انسان ها بعد از ناامیدی عدم حرکت خودشون رو روی توجیهات اشتباه میبرند. سه اگر امید رو به معنای حرکت درست قبول کنید حالا میتونین متوجه بشین خیلی چیزهایی که انسان رو در یک شرایط حبس میکنه میتونه انسان ناامید کنه. مثلا کسی که یه غمی داره و از یه چیزی ناراحت میشه فکر میکنه که باید تو این ناراحتی بمونه و خودش رو در این ناراحتی نگه داره. یا کسی که یه عزیزی رو از دست داده و مشکلی با کس دیگه ای داره وقتی در این شرایط انسان بخواد خیلی بمونه کم کم تمام مسیرهاش بسته میشه و حرکت خودش رو از دست میده و کم کم از درون فرسوده میشه و کاملا مستعد نامیدیه خیلی وقتا ما از این نامیدی ها به سمت کینه و حسادت و بدبینی هم حرکت میکنیم نتیجه هاش هم بی انگیزگی و بی نسبت به زندگی. انسان امیدوار نمیاد خیلی این چیزها رو درون خودش شدید کنه بلکه میاد کم رنگ میکنه اگر چه وجود داره ولی اون رو از تغییر و حرکت نمیندازه و اجازه نمیده که تو زندگیش توقف کنه پس اگر روزی شکست خوردیم به مصیبتی برخورد کردیم از کسی ناراحت شدیم باید سعی کنیم اون رو در خودمون کوچیک کنیم و نباید بساری شدت بگیره چون همون عامل توقف و ناامیدی ما میشه مثلا الان روزگار ما سخته. اگر بخوایم فقط به سختی روزگار فکر کنیم، این خودش صددی میشه که ما دیگه هیچ حرکتی در مسیر درست نمیتونیم داشته باشیم. و ما رو متوقف میکنه. برای همین هم افرادی که داستان‌هاشون رو براتون خوندیم، در صحبتاشون با دیگران همش میگن که دست از تلاش بر نداریم. در بدترین شرایط حتماً راهی هست و در واقع امید رو در حرکت و تحرک رو عدم توقف میدین. این نکتر رو هم توی داستان اول و دوم شما دیدین. وقتی که قمع اندوه این افراد, افراد افزایش پیدا کرد که این افراد افرادی که الان خیلی انسان های موفقی کارشون به جایی رسید و انقدر ناامید شدن که جفتشون تا مرز خودکشی و مرگ پیش رفت. خوب نکته چهارم همدلی و محبت یعنی روش هایی که انسان رو از غم و اندوه خارج می‌کنه میتونه روشهایی برای امیدوار شدن باشه توی داستان اول وقتی سامنینگ داشت به خاطر نبود دارو و ابتلا به مالاریا جونش رو از دست میداد همدلی و محبت اون زن به اسم سوکا اون رو از ناامیدی نجات میده تا جایی که خودش دلیل اصلی درمانش رو محبت سوکا میدونه و میگه من همین که اون زن اومد به محبت کرد درمان شدم. دلیل اصلی درمانش و داروها و درمان پزشکی نمیبینه، بلکه محبت سوها میدونه. در داستان دومم نیک میگه چیزی که من رو از خودکشی و توقف زندگی منصرف کرد یا از همون ناامیدی نجات داد، محبت و عشق پدر مادرم بود. اینجا یه اخبار ناخوشایند هم داریم، متاسفانه اون اینه که میزان همدلی در جامعه مقدار قابل توجهی داره کاهش پیدا میکنه. توی یه تحقیقی که روی 14 هزار دانشجو توی سال 2009 انجام دادن فهمیدم میزان همدلی یا ایمپتی در اونها به مقدار 75% نسبت به دانشوی سال 1979 کمتر شده و این روند هم متاسفانه ادامه داره فکر میکنم زیادم نیاز به اثبات نداره چون اثرات اونو هممون توی جامعه و زندگی همون میتونیم ببینیم و به وضوح رشد طبعات اون مثل افسردگی و ناامیدی هم قابل مشاهده است نکته پنجم امید خیلی نیاز به شرایط و امکانات خاصی نداره. این داستان ها رو که میخونیم دیگه واقعا زندگیمون نمیتونه سختتر از این افراد باشه تا حدودی شرایط اونها اصلا غیر قابل درکه برای اکثر ماها و اونها در این شرایط های سخت در مورد تغییر حرکت زندگی برای ما صحبت میکنن. توی ناامیدی انسان ها منفعل میشن و قابلیت ها و از دست میره. از نظر علوم شناختی هم درسته چون مغز وقتی که کار کرده درستی نداشته باشه تحلیل میره. در مورد این قبلا صحبت کردیم یا باشه گفتیم که یه شعاری در مورد مغز داریم یوزیت او لوزیت یا ازش استفاده کن یا قابلیت از دست میره و دیگه بهشون دسترسی نداریم. امید خیلی وقت از کارهای کوچیک شروع میشه لازم نیست کوه بکنی مثلاً یه محبت کوچیکی به کسی میکنیم و کارهای کوچیکی که میتونیم انجام بدیم و مؤثر باشن حرکت ایجاد کنه اینکه بتونیم به دیگران انرژی بدیم جریان رو نگه داریم جریان زندگی و نظاریم چیزی اون رو خراب کنه امید نیاز به شرایط فوقالعاده نداره بلکه ایجاد یک جریان درست در زندگیه و مهمه که تا فرد خودش نخواد از ناامیدی خارج نمیشه. آدمی که ارادش بر حرکت نکردنه هیچ جوری نمیشه از ناامیدی خارجش کرد. و در مسیر درست بهش کمک کنیم که حرکت بکنه. نکته شیشم اینه که امید یه حرکت جمعی هم هست. در زندگی این دو نفرم میبینیم. بعد از این که خودشون شروع به تغییر میکنن سعی میکنن این حرکت و تغییری که خودشون داشتن توی زندگی دیگران هم ایجاد بکنن و بتونن انسان ها رو با خودش رو همراه کنن امسان ها باید همه رو به حرکت نزدیک کنن تا بتونن خودشون هم تغییر کنن چون انسان یه موجود اجتماعی. نکته هفتم اینه که فاصله بین امید و نامیدی فقط یه قدم در هر دو داستان این رو به وضوح درک می کنیم یه لحظه کلیدی توی هر دو داستان هست لحظه ای که سوکاب سامنین میگه نگران هزینه نباش. لحظه‌ای که نیک توی اقدام به خودکشی یاد پدر مادرش می افته. دقیقا دقیقاً لحظه‌ایه که شروع به حرکت و تغییر می‌کنه پس اگر که امید رو ما دور می‌بینیم این به خاطر یه دیدگاه نادرست و اشتباه شناختیه امید دقیقاً اون لحظه‌ایه که تو زندگیتو تغییر میدی و اون لحظه‌ای که شروع به حرکت می‌کنی و زندگیت رو در جریان درست قرار میدی. خب میخوایم یه مروری بکنیم از اینکه چه چیزهایی تا اینجا گفتیم. اول از همه اینکه امید یه حسه هیجانی نیست. امید حرکت و جریان داشتن در مسیر درست. دو اینکه معمولاً امید از مواجه با یه چیز واقعی، یه محبت واقعی، یه روی کرد واقعی ایجاد میشه. مثل سامنینگ که امیدش از لحظه شروع شد که با محبت اون زن مواجه شد یا نیک امیدش از لحظه شروع شد که تو محبت پدر مادرش رو درک بکنه سه، مسائلی که انسان متوقف میکنن مثل گم و اندوه زیاد باعث ناامیدی خیلی زیادی میتونن در افراد بشن و افراد بس سعی کنن از پی این مسائل بگذرن تا به زندگی و امید برگردن چهار، همدلی و محبت میتونه انسان از گم و اندوه خارج کنه و میتونه باعث امیدوار شدن انسان ها بشه پنج، امید خیلی نیاز بنده شرایط و امکانات خاصی نیست بلکه یه روی کرده، یه تغییره، یه حرکته. شیش، امید یه مقوله اجتماعی هم هست، یه حرکت دست جمعیه، یعنی شما باید سعی کنی اطرافیان هم حرکت به ای میخوان خودتون حرکتتون متوقف نشه. و هفت، فاصله بین امید و نامیدی یه قدمه. به پایان پادکست شماره 11مون نزدیک میشیم ممنون از حامد دبیرزاده، مهران زجاجی، نیمان رحیمی دکتر محمد شیرازی، شهرزاد و سایر عزیزان و دوستان بزرگوارانی که نمیتونیم از تک تکشون نام ببریم. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا کار همراه ما بودیم پادکست منیاز شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه. هدفش اینه که با آگاهی بخشی به افراد کمک کنه. زندگی بهتری داشته باشم پادکست ها رو میتونید از طریق سایت منیازپادکست.کام یا آیدی تلگرام و اینستاگرام منیازپادکست دنبال کنید نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید حتما می خونیم. خیلی برای اون مهمه تا پادکست بعدی فعلا خدا نگهدار.